0: Hej och välkomna till Dola-podden med mig, Anna Bielkefeldt. Innan ni ska få lyssna på dagens avsnitt så vill jag bara be er att stötta podden. Och det finns en hel del olika saker man kan göra för att göra det. Bland annat så kan man lyssna på avsnitten som du gör just nu. Man kan också likea podden där du lyssnar på poddar och följa podden. Du kan också följa vår Instagram och Dola-podden och likea, kommentera och dela vidare avsnitten där. Du kan också stötta ekonomiskt genom att swisha valfritt bidrag. Det kan vara 10, 20, 100, 1000, vilken summa som helst. Och då swishar du till 123 507 82 90. Och vill ni bli påminna om numret så ligger den såklart på våran Instagram. Tack så jättemycket. Vi behöver ditt bidrag för att kunna fortsätta podda. För podden drar inte in några pengar utan är endast en liten tickande utgift för oss. Så återigen, tack så jättemycket för att du bidrar till att vi kan fortsätta podda. Tack, tack, tack. Äntligen är det här Disa, välkommen. Tack så jättemycket. Så kul att du är här. Mm. Jag sa det till dig när vi skulle käka lunch, jag är lite starstruck att du är här. Det är så kul.
1: <laughs> och jag var nej du får inte vara starstruck. I'm just one of you, I'm starstruck. Nej. You're amazing.
0: Men det är bara fantastiskt att mm. jag har så sjukt mycket frågor till dig. Och vi kommer inte hinna med alla, men vi har jättemycket frågor. Men jag tror att de flesta som lyssnar säkert känner till ditt namn, att man har hört ditt namn. Men berätta vem du är och vad du sysslar med. Mm.
1: Ja, men jag är någon som um, liksom ganska tidigt upptäckte att wow, det är någonting som är lite skevt med det här med kvinnors eller människor som livmoder och deras relation till sina kroppar och vår kultur kring det i världen mm. eller Liksom i, det, i samhället så, och min reaktion på det blev, jag måste förstå det här och jag behöver göra någonting åt det mm. så där började jag med liksom för 13 år sedan någonstans att börja ja, vilja lära mig mer och, och liksom till slut när jag hade lärt mig så pass mycket så kände jag Nej, men nu måste jag ju dela det här med andra och på de vägarna är det mm. väldigt mycket Vad gjorde du innan? Reste, vagabonderade, luffade, levde barfota under solen i Australien.
0: Ja, oh, det låter underbart.
1: Ja, det var det. Jag hade dreadlocks. Ja. Ett annat liv. Verkligen ett annat liv. Mm. Känns som att det var, känns som att det är någon typ av film när man tittar tillbaks på det mm. nu. Så här. Ensam kvinna på en strand i Thailand mm. i en hängmatta.
0: Och nu har du familj och barn och arbete och...
1: Mm, nu börjar jag på en fantastiskt fin gård utanför Gnesta med min man som är biodynamiker. Han jobbar då med jordens fertilitet. Så det är en väldigt bra match. Och min dotter som är tre år nu. Och sen då lilla ekoby där med några andra familjer. Mm. Ja, det mm. låter så härligt. Mm, det är väldigt fint faktiskt. Mm. Mm.
0: Och idag ska vi prata om att läka cellförändringar. Mm. Vill du berätta lite först, tänker jag, om din egen resa och varför, varför vi egentligen ska prata om det idag?
1: Ja, mm, eftersom jag är som jag är, så sådär mm, envis. Och inte... Jag började med att studera naturmedicin när jag var 23. Och sedan dess har jag liksom varit väldigt skeptisk till vårdens erbjudanden- och rekommendationer när det gäller allt. Så därför så tog inte jag mina cellprover. Vilket var lite så kanske ignorant och oinformerat kan jag tycka nu. Alltså brist på kunskap faktiskt. För att vet vi vad det innebär att ta sina cellprover. Vilket alla ni där ute kommer att veta efter den här podden. Mm. Varför det är viktigt. Så gör vi det. Mm. Men jag gjorde det inte. Um, och hade tonår med mycket sexuella partners hit och dit, rö rökte, tog också olika hormonella preventivmedel under perioder. Alla de co-factor som kvalar in för att då öka risken för cellförändringar och näringsbrist. Läckande time. Mm, och ja men då hamnade jag där. Jag hamnade att jag ändå fick ett sånt där kallelse och gick dit och tänkte, <laughs> jaha, minns han inte då oj. Jag har sälldförändringar, kan jag få det? Mm. Jag var ganska chockad. Och sen följde en väldigt tumulttid på det. Och jag var där hos någon gynekolog. Någon riktig, förlåt ordvalet, men idiot. Mm. Som verkligen inte borde jobba med människor. Och i princip bara ville... Han nästan viftade med skalpellen direkt. Och jag var bara sådär... Jag hade börjat min, på, påbörjat min utbildning på justis. Till... HRHP och kände att nej det måste finnas andra sätt och där och då var det som att om jag kommer göra det här för mig men jag kommer också göra det här för alla de kvinnor eller de med en livmoder och en cervix som följer efter mig så jag ville på något sätt både läka mig själv för att bevisa det för mig och för att jag inte ville skära i min cervix för att jag var så sugen på att bli gravid och få behålla mitt barn och ha en härlig förlossning men också att jag ville så men Jag tänker bevisa att det går. För jag vet att det går. Mm. Här, det, finns, det finns ingenting. Jag tror inte att det finns någonting vi inte kan läka. Nej. Så därför sitter jag nog här. För att jag gav liksom djupdök verkligen i um, litteraturen. Och i den kunskap som fanns. Och uh, uh, gick bananas liksom på alla håll och kanter. För att så här, uh, I'm gonna deal with this. Mm. Och då läckte jag också på... Vad var det? Sju månader eller något mm. sånt där. Mm.
0: Utan eh, någonting som, från vårdens sida?
1: Precis. Mm. Utan någon invasiv behandling. Utan eh, bara ecolistiska eh, metoder.
0: Mm. och ja Jag lät ju inte det riktigt berätta färdigt vad du sysslar med nu. Mm. Vill du berätta lite?
1: Mm. Nej, men jag jobbar dagligen med hormonell hälsa och balans. Som ett sätt att få människor till bättre välmående, vitalitet, hälsa, livskraft, fertilitet. Så jag hjälper ju många som både då längtar efter att bli gravida eller bara vill ha ett liv som inte är ett helvetiskt PMS-träsk <går> liksom hela tiden. Mm. Och jag är väldigt mycket att jag vidare, alltså pushar mig själv mycket, att vidareutbilda mig själv hela tiden. Så jag håller coachingprogram och kurser och har klienter och... Ja, ge föreläsningar och hålla space. så jobbar ju också med liksom blir inbjuden att göra, hålla mera ceremoniella space. Mm. För livmoder, bärare och för kvinnor. För att det behövs också den emotionella, spirituella biten av vad det är att leva i en kropp på jorden. Liksom med en mm. själ, om vi så pratar om det.
0: Ja, mm. oh, vad fint.
1: Mm. Um.
0: Vi har fått jättemycket frågor så vi ska se lite var vi ska börja. Jag tror att många också är liksom nyfikna vad, vad du gjorde för att läka dina cellförändringar. Och jag vet att vi har pratat en del om det här att det inte finns något som funkar för alla och sådär. Men vill du ändå berätta lite vad du gjorde?
1: Mm. Um, innan jag gör det så vill jag bara en liten disclaimer och säga att jag... Jag är inte läkare eller sjuksyrra, jag är liksom inte medicinsutbildad utbildad så, jag vill inte att någon tar det här som rekommendationer eller någon typ av do it yourself utan liksom, och sen säger inte jag att du ska springa till vården och liksom låta dem skära bort del av din cervix direkt heller men var kritisk till mig och var kritisk till dem. Mm. Och ta ut beslut utifrån vad din kropp säger till dig och gör din research. Och det här är kanske en del av det, att du sitter och lyssnar på den här podden. Men vad jag gjorde nummer ett var faktiskt att söka stöd. Alla tänker kanske nu att ah, men nu kommer jag börja prata om de här kosttillskotten direkt. Men det var inte det som var den stora grejen. Den stora grejen för mig var att hitta familj och nära runt omkring mig som faktiskt kunde ja, men finnas där för mig. Och de som inte, de som bara ville vara i rädsla de har skrivit brev till alla i min familj. Sa, men Ni som är rädda för att jag ska få cancer och dö. ja men Ni får liksom mm, hålla er lite undan nu under den här perioden. För jag behöver bara läkning, jag behöver ta hand om mig själv. Jag tror på det här, jag vet att jag kan läka. Och jag behöver människor runt mig som tror på att jag kan läka.
0: Mm.
1: Och det har varit väldigt fint. Liksom, då, då samlade jag dem runt mig som verkligen trodde på mig. Och jag fick själv känna på att åh, jag tror ju på mig. Um,
0: <hör> Upplevde du att det respekterades när du både och ja. uh,
1: Men liksom klart att folk var oroliga med jag sa, men då får du höra av till någon annan. Mm. Det är inte, jag bär inte din oro. Nej. Jag bär min egen. Det räcker liksom för alla ni som sitter där ute och har en diagnos på sin 1, 2 eller 3 liksom vet ju hur det känns att var rädd för det där cancerbeskedet och så, nu låter det lite kaxig men med den kunskapen jag har idag så förstår jag ju att, oj, jaha liksom cancer är ännu bara en grej i ledet av att våra celler inte kan hålla våran elektriska laddning som, som vi började prata här tills vi lite om innan, vi ska inte gå in så djupt på det här med quantum healing som är min senaste djupdykning, men, men vi pratar ändå om cellförändringar liksom men det jag gjorde var att jag ringde upp min lärare i Kanada, hon fick ge mig stöd, Geraldine Mattes, och hon var sådär, men, ja men det är som det, vi, vi fixar det här. Och jag var så lugn, um, ja, jämfört med läkarna då som ville att jag skulle operera inom två veckor eller vad det nu var. Mm. Mm, och jag var så här men kan ni ge mig lite tid och nu är det efterhand vad då kan ni ge mig lite tid vem ska ge mig varför ska jag be dem de om lov? Nej, så jag var till slut när de, försökte, när de ringde och ringde så sa jag men då var jag redan gravid för det är också en del av det här jag blev gravid under vägen. Och de vill göra liksom en sena bort och de vill operera och jag bara vet du ni får inte ringa mig någon mer. Nu radera mitt nummer, jag hör av mig är redo. Mm. Faktiskt, det här är mitt liv. Nu nu ni bara förstör för mycket. Och jag kommer ihåg allt jag kommer ihåg vad jag hade på mig, hur det luktade, vart jag satt någonstans. Jag har varenda minne ifrån den stunden då jag bara satt ner foten med så jävla kraft. Och jag var så stolt över mig själv. Och bara satt där med min, med min friska, vackra dotter som växte i min mage. Och jag var så lycklig över den här graviditeten. Och det var också mycket det tror jag som fick det att läka. Ah. Men jag tog en massa kosttillskott eh, såklart. Och jag satt på min ångpall eh, och ångade. Jag eh, tog kontakt med min cervix. Jag liksom masserade den. Jag verkligen kände på den. Jag kände hur avstängd jag var. Hur mycket trauma som var kopplat till den platsen. Alltså typ eh, kopparspiraler som har satts in och tagits ut. Sexuella övergrepp gånger då jag har haft sex och jag inte velat ha sex alltså alla de där allt som handlar om gränssättning faktiskt, mm. var, det var mycket sådana liksom trauman som kom upp mm. så jag satt där och ångade och jag masserade och jag använde vagitorier och efter några månader så var jag såhär, eller några veckor bara jag kontaktade de här hotshots i världen. Typ Dr. Nicolas Leroy. Och fixade escoradic treatment. Och fundraisade för det. Jag fick upp 10 000 på en vecka. Alltså alla vänner och släkt och familj bara hjälpte till. Gjorde en esclerotic treatment. Och bara. Oj. Vi är gravida liksom. Gisses. Och jag visste ju, jag vet precis när det hände. Kom igen, jag håller på med fertilitetsförståelse. Mm. I was very fertile. Och vi visste precis vad vi gjorde. Och det var supervackert liksom. Det var verkligen med intention. Vi, innan så var vi så här, men. Vi skulle ju vänta tills säljförändringarna har ut. Men vi kan inte vänta, det är nu liksom. Så då blev lila till. Och graviteten sen Då fick jag liksom backa från ångningen För att vi ska inte ånga när vi är gravida För det kan Nej. liksom trigga igång Livmoden um, Men jag Det var så fint Jag gick in i någon så här jättemjuk Fin relation till mig själv Något väldigt kärleksfullt Fortsatte ta kosttidsskott Men släppte väldigt mycket Allt mm. och bara Okej, okay, jag, jag I surrender nu får liksom bara nu får, nu får universum göra sitt. Och såklart, jag sett, så ta väl hand om mig. Och kommer igen och jag att bjuda mycket till mannen. kommer hem med de bästa grödorna och det närodlade, finaste köttet och allting sånt. Liksom. Men i efterhand, så när jag tittar på. Och jag har försökt leta forskning på det här jag till och med engagerat doktor Nicholas Leroy jag har försökt på honom och han skickade bara en studie där de inte kunde se någon skillnad på gravida kvinnor att de skulle läka ut bättre men min hypotes då, eller min teori är ju att och så är det ju, att när vi är gravida så har vi mindre aggressiva typer av estrogen vi har mindre estradiol och vi har jättemycket progesteron mm. Vilket är, progesteron är liksom det som hjälper till att ta hand om celler som är abnormala eller stoppa cellernas tillväxt. Så du är ju inte estrogen-dominant. När du är gravid du är snarare progesteron-dominant och så har du de här snällare typerna av estrogen. Så jag är starkt övertygad om att det hade mer det hela att göra. Mm. Och att om vi ja, hjälper kroppen på olika sätt så kan graviditet snarare hjälpa till. Snarare tvärtom. För mm. vi kommer nämna det här med östrogendominans och varför det är en del av mm. den här problematiken cervixdysplasi. Men så typ mm. lite så. Mm. Mm.
0: Vad, vad var det för cellförändringar som du hade?
1: Mm. Jag hade sin 3 alltså HSIL High Grade Squamous Intrapithelial lesions. Och de är ju ofta såhär äh, graderade så sin 1, 2, 3, där sin 1 är då LSIL, low-grade squamous intraepithelial lesions och HSIL är då sin 2 och sin 3, cancer in situ. Mm,
0: så 3 är liksom den hög, högsta graden. Ja, mm. och det var Svåraste. därför
1: de ville operera mm. direkt. mm. Och jag är så jäkla tacksam för de här självförändringarna. Wow, alltså var de... ja, men jag var någonstans där och då i livet då jag var så där om jag ska vi ha barn nu eller inte eller så här, jag vill jag vill kalla in det här vågar jag kan jag. Och och det var bara ett bra alltså det var bara någonting som verkligen det verkligen gjorde mig ödmjuk inför livet och hur lite jag har att säga till om. Och hur kraftfull jag är är att vara skapare mm. av min egen värld. Och de två paradoxerna samtidigt gjorde mig så jäkla vaken i eh, min vardag. Att jag helt plötsligt bara, oj men tänk om jag skulle få cancer och dö av det här. Vad vill jag göra då? Vilket typ av liv vill jag leva? Vad vill jag jobba med? Vad vill jag ha för relationer? Oh, mm. Allt bara ställdes på sin spets. Eh, som ni nu, många där säkert har... Samma känsla men det kanske är mera eh, hopplöshet inblandat. Mm. För att man inte vet. Jag hade ju en av världens bästa stöd. Utav min lärare Geraldine på, eh, på Justice College. Och hon är ju eh, holistic reproductive health practitioner. Utav alla liksom. Mm. Eh, så hon kunde ju verkligen hjälpa mig. Och jag gick också till en väldigt duktig naturläkare. <hör> samtidigt som också bara så här bra. Men då sätter vi in ett stöd och så, så gör vi den här grejen och så gör vi den här grejen och det kommer bli bra. Mm. Mm. Det är säkert att jag la 15 000 på kosttillskott under mm. den perioden. Yeah. Så det är inte billigt men har man en lägre typ sin två, ett eller två då har man längre tid på sig också. Då behöver man inte pusha det så där hårt direkt eller liksom um, ja.
0: Vill du berätta vad cellförändringar är för de som mm. inte vet?
1: Så om vi börjar med vart de sitter någonstans så har vi liksom livmoden. <hör> och i, mm, som öppningen in till livmoden, livmodermunnen kan också kallas för livmodertappen. Så finns det också någonting det kallas också för cervix. Eh, och där inne finns de här fantastiska, juiciga kryptorna som jag jobbar så mycket med. Eh, det här sekre eh, sekretbildande kryptorna och det. Men där i cervixöppning och runt den så finns det något som heter transformationszonen. Och där transformeras en typ av celler till en annan typ. Och det, den, liksom det området är väldigt mottagligt och väldigt skört för just virus som HPV under speciellt tidigt i livet, så under tonåren liksom där de flesta av oss har en sexualdebut, och där har vi HPV, och så hej. Och så mm. har man inte redan HPV, men det där kanske vi kommer gå in på lite. Men så cellförändringar är alltså en infektion i det området, utav de cellerna, med något visst typ av virus. Och det här är då HPV, humant papillomavirus, och det finns över hundra olika strains, olika typer, men de vanliga är då 16, 18, 31, 33. Och så vidare och så vidare. Mm. Det finns, jag tror att det är nästan 20 olika eh, HPV-sorter som då är cancerframkallande. Inte bara de här som de vaccinerar emot, Nej. utan det finns många fler.
0: Så ungefär 20 stycken av de här 100.
1: Mm, eller, eller mer än 100. Ja. Och det här är också så himla, väldigt godtyckligt för att det är så många olika källor och säger så många olika saker. Det är väldigt svårt mm. att veta Exakt, man kan läsa och läsa och läsa och alla säger lite olika.
0: Mm. Så du menar de här cellerna, det, tanken är att de ska förnyas. Ja. Men vad är det som händer då när de inte gör det?
1: Precis, då eh, HPV-viruset går in i cellen och liksom hijackar den. Och den gör det väldigt bra på ett sätt för att det gör att den liksom gömmer sig i cellen så att immunförsvaret inte märker någonting. Så immunförsvaret är inte där och sätter igång en process av inflammation och tar hand om det här och käkar upp viruset. Utan det går in i cellkärnan och liksom gör om det. Alltså det här är ju helt, det så jävla sci-fi. verkligen, yeah, mm. <laughs> ja. um, Och sen så ser den till att cellen inte genomgår apoptos. Mm. Och det liksom, har hälsosamma mitokondrier, celler som är fria från virus, då, då dör cellen när den ska Dö. det är meningen det är meningen. Mm. Det är som med allt annat det här cykliska mm. det är menstruation och ägglossning och det är höst och vinter och sommar och, det och solen går upp och liv och död mm. och kompost och något som växer ur komposten det är liksom, mm. det här är det cykliska och det är väl det som vi alltid kommer tillbaka till
0: mm.
1: men så då, då dör de inte så som de ska helt enkelt Nej. utan de då liksom lagras de och det blir då um, en dysplasi, alltså en abnormal celltillväxt.
0: Mm. Äh, är det här farligt?
1: Alltså ja och nej. Om vi tittar liksom statistiskt och vi kanske ska rabbla lite forskning för det är ganska spännande. Mm. Så när man har gjort längre forskningsstudier på upp till sju år då har man sett att 90% av alla läker ut. Och det är något som är sådär att 3% utvecklas vidare och 5% kvarstår. Mm. Så 3% kan man säga att det kan utvecklas då vidare efter sju år. Men 90, mer än 90% då eh, ja, kommer läka ut mm. av sig självt. Mm. Och någon studie som var gjord på två år i Danmark. Då var det 50% av alla som läkte då ut under två år.
0: Mm. Det beror lite på under hur lång tid man har kollat på det.
1: Ja, och det beror det på så himla, Det beror på väldigt, väldigt många olika faktorer mm. faktiskt. Hur vidare du kommer... Hur vidare det här kommer att vidareutveckla sig till en cancer eller om det kommer stanna mm. upp eller liksom om det kommer läka ut.
0: Mm. Det är ändå väldigt höga siffror om man kollar på hur mycket som läkar av sig själv.
1: Väldigt höga. Mm. Jag är väldigt förvånad hur snabbt de ofta vill skära och hur mycket vi vill ja. vaccinera. För att det här är någonting som kroppen, om kroppen har de näringsämnen de behöver, om de har celler som är intakta med vad de behöver. Då... Som att jag går inte orolig för att jag ska få cellförändring igen. Nej. Eller att jag kommer någonsin få någon cancer eller är Inte överhuvudtaget. För jag tycker jag har hackat det där ganska mm. bra. Och nu kan vi, det kan vi prata om hur mycket som helst då, om biohacking och, och liksom det här med quantum healing och allting. Men summan av kardemumman är ju att alltså förstår vi så här, lite på cellnivå vad vi behöver då är det inte så, så jävla komplext. Nej. Um, Ja.
0: För det som egentligen, som jag tycker är intressant med det här, det här är ju kanske mer varför cellerna är mottagliga mm. för det här viruset mm. istället. Liksom.
1: Och då finns det ju, liksom, jag vet inte säkert tusentals, men jag har ju bara plöjt några hundra forskningsrapporter som tittar på just folatnivåer. Mm. Och det är därför det finns de här cofactors, är det nu vi ska citera? Mm, absolut. Mm. För att om man tittar på de främsta så kallade k faktorerna co till varför vi utvecklar cellförändringar så är ju då här och nu citerar jag då här Kristina Gremsell Danielsson och Helena kopp i den här fantastiska OBGYN-litteraturen och riskfaktorer då att all cervixcancer är relaterad till tidigare infektion med HPV och riskfaktorerna de har varit välkända under väldigt lång tid tidig sexualdebut Naila den. Ja. Multipla sexpartners. Mm. Naila den. Rökning. Mm. Väldigt vanligt bland tonåringar. p pilleranvändning Vänta nu. Har vi typ beskrivit mm. eh, general tonåring i vår kultur ja, just nu? Exakt. Yes. Positiv klamydia.
0: Mm. Jättevanligt. Ja. Mm.
1: Och så låg socioekonomisk status mm. och immunsuppression är de sista. Mm. Så när man börjar läsa om cervixcancer och sådär i världen. Då har vi liksom, eh, de, liksom de länderna som vi skor oss på. Alltså alla de länderna som vi fortsatt, hävdar jag och många med mig, eh, kolonialiserar. Eh, för att vi ska kunna ha det bra och ha billiga Nike-skor och H&M-kläder och allt vad det nu är. Det är de som får mest cervixcancer. Mm. Eh, här uppe är det ganska ovanligt nu för tiden. Om du inte fortsätter ta P-piller och röka. Och liksom inte ta hand om dig. Så, och vad de här bland annat P piller och rökning gör är att du får att det utarmar din kropp och folat. Och b vitaminkomplexet speciellt B12. Och E-vitamin. Och A-vitamin. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så det finns ju otroligt mycket forskning på eh, liksom, egentligen liksom, näring mm. eh, som har med det här att göra.
0: Att det är näringsbrist som gör cellerna. Fet näringsbrist. Mm.
1: Och nu håller jag ju på jättemycket med det här med liksom solljus och infrarött ljus och det gör ju också att våra celler blir påverkade. Så mm. brist på sol, brist på elektroner från jorden, brist på syre för att vi typ knappt andas, vi bara stressade hela tiden. Mm. Och så brist på näring. Mm. Och så är lite stress på det. Och så slänger du in lite så här att du knappt ägglossar och östrogendominans. Lite wifi och icke-naturliga elektromagnetiska fält på det. Ja, men och sen lite dricka vanligt kranvatten. och få, Sorry, få inte fullon ångest nu. Sorry. <laughs> eh, och få liksom dricka den här cocktailen av läkemedelsrester som vi gör i vanligt mm. stadskranvatten. Och så lite avgaser på det. Alltså, mm. I could go on forever. Alltså, den mänskliga kroppen och biologin är inte gjord för hur vi har satt den i den här kulturella settingen som den är idag. Nej och då kommer vi inte vara motståndskraftiga mot sådana här typer av virus eh, medan som vi sätter kroppen i dess naturliga tillstånd med vad den behöver vi är under solen, vi har elektroner från jorden och vi har alla de här bitarna med näring och då omega 3 fettsyra balans har vi också pratat om här idag och jag börjar börjat mm. jobba mer och mer med eftersom det gör att vi kan få mer elektroner till cellen och den här laddningen kan bli liksom starkare och starka celler med bra laddning har inte cancer. Nej. That's it. Mm. Och det är det vad vi kommer fram till nu. Vi kommer närmare och närmare och närmare de här bitarna. Så frågan är bara hur vi kan göra det. Och det är gratis med sol och jord. Mm. Um, så istället för att gå och springa och köpa ett, det dyraste B-vitaminkomplexet. Och det kanske ni också kommer behöva ta. Men alltså, vara ute i solen och få mycket sol på huden. Och ha mycket kontakt Och ha mycket hudkontakt med jorden. Det kommer göra susen. Mm. Det är sån medicin, livsstilsmedicin som vi inte kan jämföra med att ta tillskott för att är dina celler inte genomsläppliga nog för att du ska kunna ta upp näring och behålla näring i cellen, då är det de där pengarna för tillskott det är skön. Ja, eh, sprängerål då. Mm. alltså så klart att det kommer att göra lite skillnad men mm. ja, så liksom det är det jag hela tiden kommer tillbaka till att det är verkligen en helhets grej Och nu kanske du sitter ut och bara östrogendominans. Och vad är det? Mm. Men jag kommer tipsa sen på slutet om vad man kan hitta till mig. Och, och mina kanaler. Och, och du kan också googla östrogendominans. Och det finns en massa olika sätt idag att förstå. Lite mer om vad det är och varför det uppstår. Um, men jag var definitivt östrogendominant. Mm. Um, och det är ju någonting som... Vi, det måste vi liksom förändra kanske först. Att få igång en stark och bra ägglossning och en härlig folkel för att östrogenet ska funka, en, ett lever som fungerar väl för att vi inte ska ha östrogenmetaboliter i blodet för det är de som kommer ställa till det. Mm. Jag skulle säga att det finns ingen cancerform hos kvinnor som inte har med östrogendominans att göra. Utan det är östrogenet som driver på celldelningen. Mm. Och så är det mm. liksom. Så det behöver vi dela med först.
0: Mm. Och hur, du var inne på det här med att men, vad det är som gör att man är mottaglig och att mycket handlar om livsstilen. Mm. Då förstår man också lite. Men vi kanske kan gå in på hur vanligt det är att... Att man har, eller liksom att man får det. Jag hoppar det.
1: Åh, mm. oh, de där siffrorna. Mm. Nå, jag kan inte riktigt hur många det är som... Mm, nej, nej, jag har faktiskt inte koll på det. Um, det är helt okej. Okay. Ja, eh. Jag har försökt googla den här statistiken. Och mm. Det var jättemycket kring cervixcancer. Men det var inte så mycket kring mm, cellförändringar och HPV. Och hur många som får det. Men man skulle ju kunna säga att... Alltså det här är liksom basic fakta. Och det här mm. hittade jag i all... När jag gjorde min research, deep research, för några år sedan. Att i princip 80-90% av jordens sexuellt aktiva befolkning har HPV. Mm. Så det är ingen idé att försöka undvika det. Nej. Det kommer inte gå. Utan Nej. it's everywhere. Mm. Det är som att försöka gå ut och försöka inte andas syre liksom. Mm. Eh, har du liksom oskyddat sex? Eller man har ju sett att kandomavändning kan skydda, mm. men i vissa fall gör inte det Nej. heller. Och det vi började prata om i relation till vaccinet var ju att um, har du redan en pågående infektion, vilket är väldigt vanligt idag, för att vi har HPV latent i våra celler, det finns där och vi um, vi föds med det. Mm. Det finns i fostervattnet. Det finns också en del forskning på. Och Så det är liksom... Jag skulle säga att det är ingen idé att tänka att du, ska, du kommer bli helt paranoid om mm. du ska försöka undvika det eller ha min partner Men en grej vill jag säga och det här kom jag på liksom sent igår kväll att jag bara, det där måste jag komma ihåg. Och det är att i en ejakulation alltså penis ejakulerar inuti vagina finns det extremt mycket HPV om mm. han har HPV. Mm. Så att jag, vi pratade ju om... pratar inte så mycket om sex?
0: Nej, podden som du precis har mm. spelat in här med... Erika Ahlsborn. Mm. Mm.
1: Och... Um, så liksom det här med sex och liksom vilket typ av sex och jag tipsade om tantra och caressa liksom att inte ha det här uh, reproduktiva sexet som är så här, uh, måldrivet på orgasm och reproduktion utan... Det är drivet på kärlek och oxytocin och närhet och njutning. Mm. Och ett så här långt, livslångt lovemaking istället för att nå någon typ av high. Mm. Um, eller någon typ av peak liksom. Uh, och jag säger inte att det är dåligt, i säger att det har inte funkat för mig och oss. Och det här med att fortsätta ejakulera på en cervix som redan kanske är lite nedsatt i min försvar på är ju... Och så kan man prata mer med mig, försvaret- och det är mina blablabla- men att kanske försöka undvika ejakulation- liksom, när du har cellförändringar- mm. eh, om det inte är så att du vill bli gravid. Mm. Så börja fundera på det här med- har vi procreative creative sex- alltså har vi reproduktiv sex för att bli gravida- eller har vi oxyt oxytocin, stint, caressa, mm. tantris sex- för att komma närmare varandra- bonda i vår relation- mm. För ju mer sån ejakulation på cervix, desto mer kommer hon behöva ta hand om i form av HPV-angrepp.
0: Mm. För det här är någonting som finns hos både kvinnor och män. Precis. Mm, och som um, smittar via sex oftast. Yes, det ja, är,
1: det är det smittar via samlag. Ja. Um, sen finns det ju då strains som man kan få, liksom, det är ju vårtor mm. uh, det handlar om. Så det finns ju andra typer av hpv som inte är de som då liksom drabbar just cervix utan där du kan få vårtor på andra ställen på fötter och på händer. Det är också HPV-virus mm. och det får du ju om du går på badhuset.
0: Ja. Vad, ja. vad vill man göra från vårdens sida? Du var lite inne på det när du berättade din egen historia.
1: Ja, om man börjar från början då så vill ju liksom någon förlängning av vården vill ju vaccinera. Mm. Och det, jag har gjort ganska mycket research i det här och helt ärligt, de kan inte, bevisa, eller de kan inte säga att det här senaste Gardasil eller det tidigare skyddar mot livmoderhalscancer. För det är det ingen studie någonsin som har bevisat. Nej. För de har inte gjort så långa studier att de kan bevisa det och det känner de själva. Biverkningslistorna är ju offentligt långa. Och bara det som kom in till det här eh, Food and Drug, eh, liksom FDA, eh, under de åren som de släppte det här, 2010 var det väl eller något sånt där, mm. eh, var ju, det var ju helt, det är ju helt horribelt mm. eh, vilka biverkningar unga kvinnor har fått av det här.
0: Vill du nämna några?
1: Ja men eh, mycket med kramper, stelhet, mycket med leder, muskler, knän. Mycket illamående, ischel, huvudvärk. Så jag vill ju verkligen, verkligen att ni där ute som är mammor till döttrar som ni tänker att ni behöver ta det här. Fråga er en omgång till om barnet redan har det. Så vet vi och till och med läkemedels, de som mörkt och som skapar det här Gardasil har till och med gått ut och sagt att det, är, det ökar risken för livmoderhalscancer om du redan har HPV och du blir vaccinerad mot det. Mm du är infekterad och du får in viruset makes sense att det kommer förvärra situationen. Så om du inte kan garantera att din dotter eller son då i det här fallet inte har, om du kan garantera att de inte har det och känner att om jag vill vaccinera mot någonting som kanske med en väldigt väldigt, väldigt liten procent satt skulle kunna ge cancer någon gång men som kan då motverkas med hjälp av de här cofactors mm. näringsnivåer och väldigt mycket common sense eh, så ja då är det upp till er, men min rekommendation för min del och för mitt barns skull så kommer jag ju då inte att välja att vaccinera mot just HPV, för Nej. jag tycker att det är a waste, mm. liksom. Mm. För jag tycker inte att det är det är inte tillräckligt, de har inte kunnat bevisa för mig att det är tillräckligt säkert eller bra eller att det liksom når eh, sitt mål. Så det är nummer ett vad många då rekommenderar i vaccination.
0: Och nu vilket... är det ju på tal också att vaccinera alla
1: mm. barn i skolan. Ja men precis, med Gardasil 9, mm. den som skyddar mot de här nio olika. Men nu måste vi komma ihåg att det finns då 20 olika, minst då typ, vad vi vet som kan ge cancer. Så då ska vi vaccinera mot några av dem och vad vissa då menar på Precis som vi såg att det hände med covid. Är att vi, vi vaccinerar mot någonting och då, blir det, då växer den sig starkare och den muterar mm. till en form som vi då inte kan rå oss på längre. Så jag tycker att det här är lite att så leka gud, playing with the fire, att hålla på och försöka vaccinera bort någonting. För det kommer, hoppas vi kommer aldrig försvinna. Nej. Det är bara, alltså, om någon säger det, då är det bara så här, det är som att, säga att vi skulle vara ensamma i ett oändligt universum. Mm. Alltså, what? Mm. <laughs> Hur kan vi tro det? Det är mm. så verklighetsfrånvänt. Um, så jag är ju jag är verkligen, jag är inte så här full om vaccinationsmotståndare åt andra håll hela tiden men jag är kritisk mm. och jag går in och läser forskningen, lyssnar på seminar, jag liksom läser min litteratur och vem som är som sitter där ute och bara ah, jag ska motbevisa henne, ja men please do, ja, gör det. <laughs> please do. Mm. Uh, för just det här med att de säger att det skyddar mot livmoderhalscancer det, mm. det kan de inte säga för de har inte kunnat bevisa det själva i någon Nej. studie ja uh, uh. Mm. Men sen så fortsättningen på det är ju att eh, du får börja ta, du blir kallad i cellproven från att du 26 mm. eh, och då så om du har någon typ av cervix så är det vanligaste så kallad watch and wait mm. och då kan vi ju tycka att det hade varit härligt då att kliva in med en liten pamflett och säga här är vanliga co-factors. Det här är riskfaktorer bidragande. Det här vet vi. Mm. Men är det någon som har fått en sån? Finns den? Nej. Här måste jag gå till objyn litteraturen för att hitta det. Man bara, men mm. ah, det är någonting som inte känns helt... Nej, jag vet inte. Det men känns, det bara känns bara som att det helt... är
0: många som får veta. Så, ah, men jag har sett förändringar, men det är inget som de gör någonting åt nu. Och så får man ingen mer information. Och så ska man bara komma tillbaka. Och så fortsätter man mm. livet precis som vanligt mm. Och så hade man egentligen kunnat göra jättemycket Absolut. för att förbättra förutsättningarna för läkning. Precis. Men man får inte veta någonting.
1: Nej. Och du ha du cellförändringar så kan du utgå ifrån att du har näringsbrist. Mm. För annars hade du inte fått det. Nej. Du kan utgå ifrån att cellerna, immunförsvaret egentligen inte orkar mm. ta hand om infektionen. Så, um, så det första då är watching and wait och där hoppas jag att folk då ska hitta till sådana som Nicolás Leroy eller Denella Rocky eller mig som man kan få lite input och bara mm. aha, okej, okay, det finns faktiskt saker jag kan göra Precis. Mm. och att det inte behöver gå längre och att veta att har du sin ett eller sin två nu kommer den antagligen att läka ut mm. åtminstone inom en sjuårsperiod mm. att det är liksom inte men sju år är lång tid mm. i ett kort liv. så mm. Ska man våga um, liksom vänta? Jag tycker ju att man absolut ska vidta åtgärder. Uh, bland annat eliminera de här cofactors. Och liksom börja titta på att och ta det här som. Det här är din medicin nu. Det här är mm. ditt wake-up-call. Varför behöver din cervix prata det här språket till dig? Mm. Vad är det hon vill säga? Liksom? Vad då är liksom, och sen om du har sin 3 eller i vissa fall även sin 2, beroende på hur gammal du är. Det är om jag tittar statistik så är det ju cervikscancer är ju liksom vanligast efter 50 ungefär eller 48 eller något sånt där. Väldigt ovanligt under, i kvinnor under 35, mm. i princip obefintligt under 20. Så det är ju senare i livet och det är ju för att vi har högre oxidativ stress. Alltså våra, vi, vi åldras och vi rostar och det är därför det antioxidanter och elektroner blir viktigare och viktigare ju äldre vi blir mm. um, men så då kan du kanske få erbjuda ett, uh, erbjudandet att komma på en kolposkopi och då blir du kallad och får komma till en gynekolog och då gör de en undersökning där de tittar på cervix och ifall du vill och det här vill jag göra väldigt tydligt att det är upp till dig <coughs> um, och din kropp att bestämma om du vill ta vävnadsprover eller inte. Det kanske känns som att om de kan säga någonting utifrån kolposkopin som säger att ja, men, ja, men det är liksom sin 2 det är, eller det är låggradigt och så. Här, då kanske du inte behöver ta ett vävnadsprov. Mm. För när de tar vävnadsprover då tar de ju faktiskt biopsibitar ifrån själva vävnaden på cervix. Så det kan göra ont, det kan blöda, det kan liksom skapa r -bildning och enligt dem så är det bara så här: standard procedure men för mig som jobbar holistiskt och som ser kvinnor och deras livmödrar och allt, jag skulle kunna prata jag ska stötta en egen podd och bara prata om, bara
0: prata om det
1: <laughs> alla kvinnor som jag har träffat med cellförändringar som har lagt i eller så, eller som har opererat och sen opererat igen och opererat igen och jag ska dela min, min story här om när min, läkning, min sista mitt sista gynekologbesök när jag berättar klart om det här, men så korposkopi och biopsi mm. och sen då om de tycker att ja, men det här är illa vi behöver operera då är det A, liksom vanligtvis en konisering. Mm. det finns en massa olika varianter och typer av den där, jag kommer inte ihåg exakt eh, men då tar man i alla fall bort en ordentlig del av eh, tappen där det då är eh, cellförändringar mm. Och vad Nicolas Leroy då menar på, om vi ska ha honom lite som en guru i det här. För han har ändå spenderat de senaste 20-25 åren av sitt liv åt...
0: Mm, berätta vem ja,
1: han är. Ja, en läkare eh, som har blivit av med sin licens såklart. För att han börjar behandla kvinnor med obskyra metoder. Mm. Ehm, men han har hjälpt hundratals kvinnor att läka från cellförändringar med hjälp av något som heter eskerotic treatment. Och sitt väldigt rigida eh, näringsprogram. Mm. Han har skrivit Painting a Target on HPV och jag sträckläste hans bok när, han då, liksom när det här begav sig. Ja, men vad han säger i alla fall är att när man också då skär i cervix, då, för HPV finns närvarande, då kommer det också exponera djupare vävnadsdelar för själva viruset. Och, beliver du något, de flesta som koncerar behöver ju igen- mm det är alltså, väldigt få eller ingen jag har träffat men jag träffar ju bara de som kanske kondiserar mycket men, mm. och då kommer vi in på när jag då till slut jag var ju en så jävla jobbig patient och det tycker jag du också ska vara du har fan rätt att vara jobbig och be om det du, du har rätt att ta med ett vittne du har rätt att be om att få prata med läkaren i förväg, du har rätt att be om samtycke i varenda del och sen jag börjat praktisera här så har jag haft fantastiska gynnbesök. Men när jag då tyckte att nej men nu är det dags, fem månader in i graviditeten nu, att kolla läget. Och då hade jag fått då eh, beskedet om cellförändringar. Två månader senare blev jag gravid. Eh, så det här är sju månader från beskedet. Jag åker in till Karolinska för helt plötsligt har jag blivit slussad in dit för det är ingen som orkar med mig någon annanstans. Så jag får komma till överläkaren. Nu ska vi inte läsa upp hennes namn här men jag ska bara så här, erinna mig, det var, det var väldigt fint. Hon, mm. hon är överläkare och forskare, forskar på cellförändringar. Och hon, ja ah, nu prasslar det här, förlåt. Det är um, Det var på Huddinge, mm. och det är Karolinska. Mm. Mm. Jag kommer in där, vi skakar hand, jag sätter mig ner och bara, det här är mina krav. Och hon bara skrattar, det, det kommer gå jättebra, det är lugnt. Så här. Och hon hade någon, någon assistent där som var helt... Ja, de var lite förvirrade för jag var ju så himla... Alltså jag kom in dit jag var så jävla powerladdad. Mm. Nu jäklar ska jag liksom få min vilja igenom. Mm. Ja, det var fem månader gravid också, mm. lejonmamman liksom. Mm. Uh, så jag tog in där, vi, liksom, jag berättar vad jag behöver, det här med samtycke. Hon är jättefin, min partner får fota, mm. hon var är det bra ljus nu mm. liksom jag har fotar, alltså serviks och hur det ser ut mm. och sen så tittar hon och säger det ser jättefint ut mm. och jag bara, det sa hon första gången jag gjorde en så här smear eh, liksom cellprovstagning också, det är det här lite jag inte på men då eh, någon månad eller en halv månad senare så kom då eh, det här fantastiska brevet som jag har med mig här idag mm. lite som en såhär jag hittade utav, bara, utav en slump mm. igår på när jag var på min arbetsplats i ytterligare så där står det liksom att ja, det, det, du har inget, cellproverna är alldeles normala, inga cellförändringar. Dessutom har du även lagt ut HPV-viruset. Det kunde inte påvisa sånt virus. Sju månader. Mm. Mm. Så jag vill ju nästan påstå att det var mer saker här i på spel än bara näring och en graviditet. Ja. Vem vet. Mm. Men det som var det fina var att jag, det här besöket verkligen läkte så himla mycket mig. För vad som hände sen var att hon... Hon var tvungen att gå tillbaka till sina anteckningar och säga men det här kan inte stämma. Du fick diagnosen sin tre för hur många månader sedan är det? Ja, det är bara sex månader sedan och sju många dagar. Nej, men jag förstår inte det här. Hon var förvirrad. Mm. Och då sa jag, men vet du, jag tror faktiskt att jag förstår. Vill du att jag ska berätta? Och hon var helt sådär, ja. Så vi satte oss ner, och jag bara, kan du ge mig 15 minuter? Jag bara, som du antagligen inte har, men snälla, mm. ge mig det. Och då berättade jag allt jag har gjort och det jag tror på och hur jag tänker kring det. Och hon sa, vet du, jag tror jag har helt rätt. Mm. För att jag är så jäkla trött på att operera ut limoden ur kvinnor som kommit och kondenserat en, två, tre, fyra gånger. Och sen finns det inget mer att ta. Och då tar vi hela limoden. Mm, Precis.
0: Ursch, det låter Usch. så hemskt. Ja,
1: men det är verkligheten. Ah. För att vi vill inte se på vi vill inte se på det som det faktiskt är att det har med så mycket mer att göra mm. med ja, det är en väldigt, väldigt stor fråga här, ni förstår, mm. det är väldigt mångfacetterat liksom. men det var så fint att höra henne det var som att hon verkligen, ja hon var så imponerad mm. av att jag hade läkt och vad jag hade gjort och hon lyssnade hon skrev anteckningar och jag sa det, det är bara att höra av dig om du vill ha hjälp. och mm. Du kan ju låna mer i ett spekulum hem och nu kan du ju titta på din egen cervix. Mm. Har du tittat på din cervix någon gång? Mm. Och hon svarade inte på det men jag insåg att hon hör ju aldrig det. Mm. Um, så det är den där relationen, det är tabut. Mm. Det är att män eller testosteron, testosteronproducenter liksom bara blir lärda att de ska ejakulera överallt hela tiden. Mm. Det finns ingen respekt kring det sexuella mötet, um, det vaccineras till höger och vänster och det, det är liksom, ja. Mm. ja. Och Men sen, hopp
0: tänker jag för folk att höra det här. Ja, Med din visst.
1: Läsning. Verkligen, mm. hoppingivande och det, hon var ju helt fantastisk. Mm. Och jag var ju så glad att få komma till en överläkare på Karolinska mm. som dessutom forskar på självförändringar Jag var ju helt lyrisk. Mm. För då kände jag att det jag kommer berätta för henne kommer faktiskt göra skillnad. Ja, Någonstans gör det skillnad. Att hon vet att det går att göra på andra sätt än mm. att skära bort det. Nu liksom.
0: tänker jag att det var väldigt bra att du träffade just henne. Alltså jag pratade med en överläkare på Dandryd om det där Och liksom, ja, men jag har gjort saker för att läka säljför henne. Hon, hon liksom skakar på huvudet och bara, ja men... Det var, hon sa någonting med att liksom är helt... Eller liksom, det den har sitt eget liv. Typ så. Ja, alltså. för cervix
1: är inte en del av Nej, hela kroppen. Men det här är organfragmenteringen inom skolmedicinen. Allting är fragmenterat. Ja. Så här, cervix är en egen del. Exakt. Nej, det sitter inte ihop med resten av livmodern och äggstockarna och hela bukhålen och farsian och bäckenbotten. Så sitter det ihop med roll. fötterna. Det
0: spelar ingen roll vad man gör. Nej.
1: Nej. Och, och det här ignoransen och hybrisen, det står mig upp i halsen. Ja. Och det är därför jag bara gör min egen grej. Och har fett med framgång. Ja med Exakt. mina klienter och mina grupper och mina kurser och folk läkar ut och jag har sett mm. så många läkeutställdförändringar mm. mm. och jag har en jättefin intervju på Fertilitetskanalen som heter Cervix Song med Naomi Runa mm. där jag börjar jobba med henne och vi märker och vi gör esklerotic treatment och vi märker att hmm, det är någonting och det berättar hon om där, hennes emotionella läkning i relation till mm. det här som var skitviktigt liksom. mm.
0: att hon var tvungen att gå steget djupare än att göra bara det här praktiska Precis. behandlingen ja.
1: Att det fanns någonting mer där som hon behövde liksom titta på. Mm. Som hon inte tittade på i relation till sin service. Sen tror jag att näringen och eskerotic treatment också hjälpte. Mm. Men så bara fast forward då, från mm. det här då. Att jag får veta att jag har inga cellförändringar. Okej, okay, jag typ slänger det här och bara glömmer det. Jag skulle kanske ha bränt brevet men jag hade tydligen sparat det. Mm. Och så fick jag ett återbesök nu. Att de sa att de skulle kalla mig 12 månader efter förlossning men det gjorde de aldrig, Nej. eller 12 veckor efter förlossning, men jag har inte fått någon kallelse nu för en Lila fyllde tre okay. så jag var där i somras eller mm. i höstas um, oh, jag kommer inte ihåg exakt och då blev jag kallad då till Gnesta vårdcentral och jag stålsätter mig och så kommer det en vän till mig förbi mm. och hon är där och praktiserar som, och håller på att lära sig det här med att ta cellprover och jag bara med Lina Svensen, love her. Hon mm. är barnmorska. Um, kan, inte du, kan inte du göra det på mig? Jo, nej men vi kanske kan ordna det så sådär. Så får jag komma in. Och det är så fint för den här läkaren då vänder sig om och tittar på mig. Nej men det är ju du, säger hon. Och jag bara, men, <laughs> Eller jag vet inte men. <laughs> Lite så som när jag kläm in här och mm. bara, där är du. Ja. Så då har ju hon sett grejer med mig. Och hört och lyssnat och är sådär. Kul. Ja, mm. en så härlig själ som sitter där och bara, absolut, självklart att det går. Och ja, nej, men det här, är, det här är liksom ancient att mm. hålla på att tänka att vi bara ska skära. Hon, var helt, hon mm. var helt på spåret. Så jag gav henne en massa tips om att läsa och kolla in Wolverine och olika böcker, och olika mm. sidor. Och dr Nicolas Leroy, hon var jätteglad. Och... Så det var ju bara som en fest. Mm. Och jag låg där och bresade och berättade för Lina hur jag ville ha det och mm. så... Nu måste du säga till innan du gör det här. så mm. måste det bli om samtycke. Och jag fick liksom lära upp en någon, lära någon. Mm. Hur utifrån min liksom, position, vad, vad jag behövde eller mm. vad vi behöver. I mm. form av samtycke när någon ska då komma in i våran kropp.
0: Mm.
1: Ja, jag mm. tänker det ska
0: vi absolut komma in lite på hur man kan tänka vid gynbesök och så. Som jag tror att många fortfarande liksom många vuxna kvinnor som tycker att det är jättejobbigt mm. men en fråga som jag tror kommer upp när folk lyssnar på det här för att det kan vara lite svårt att veta vilken kunskapsnivå folk som lyssnar har ja, och jag har också nördat ganska mycket på det här senaste året men vad är det för skillnad på cellförändringar och HPV tror jag folk kommer fundera och kan mm. man ha det ena utan det andra
1: och... mm. det är väldigt ovanligt att ha cellförändringar utan HPV mm. utan det är i princip synonymt mm. Jag vet att någon, någon har haft det någon gång som jag har pratat med eller hört av sig, men i princip så har nästan alla då någon typ av HPV. Och mm. HPV är då virusinfektionen och cellförändringar är då beskrivningen av virusinfektionerna i de cellerna. Mm.
0: Men tvärtom kan man ha, man kan Man gå runt och ha HPV men inte cellförändringar. Precis.
1: Ja. Och vilket de flesta utav. Alltså ja. Nu hittade de inte HPV där. Och Nej. hon säger att du inte har någon HPV. Och jag kanske inte har HPV. Jag har ju tagit så mycket artmediciner och rensat ut en massa andra parasiter. Och hejhå. Men det finns också en stor risk att jag har det latenta. Mm. Att det liksom, om min, min hälsa skulle gå ner på något sätt att jag kanske skulle tappa... Mm.
0: Men HPV är liksom inte det man kollar efter utan det man kollar efter på de här proverna är ju cellförändringar som har uppkommit av HPV, eller hur?
1: Precis, mm. Mm. Ja. och så, så testar de ju ofta på de här biopsierna så kollar de ju vilken strain, ja. och strains är väldigt stort och viktigt och mycket av forskningen nu för tiden görs på just vilken typ av mm. HPV det är. Mm. För det är de vanligaste, 16, 18, 31 och 33, eller vad det nu är, något sånt. 11 finns väl med där också. Mm. Det finns en lång lista liksom på vilken som är värst och så är Men 16, 18 är de vanligaste. Ja, så man utgår väldigt mycket från typ mm. och inte så mycket... Ja, och att det är därför det är väldigt viktigt då att ta kanske de här biopsierna för att förstå vilken typ. Um, om det är då en aggressiv... Mm. ja Men så... Hade jag fått reda på att jag hade cellförändringar, gjort en kolposkopi och de hade frågat om biopsi, då hade jag nog övervägt det och sagt ja för att mm. det är spännande att veta. Men å andra sidan kan man nästan utgå ifrån att, det, ja, att du behöver göra någon aktion ändå. Mm. Men ja, det måste vara upp till dig och din kropp och vad du känner att du är redo för. När de vill fortsätta göra mycket biopsier, då kan jag känna att det kanske inte är det du behöver. Nej. Men det måste var och en liksom känna in men att fortsätta man kan göra kolposcopi, att man tittar man, tar vem, man kan ta lite sådana pap så alltså att man tar cellprover men man måste kanske inte ta bitar. Nej, precis. Mm. Förutom den där första gången då, för att få reda på hur det står till liksom. mm.
0: Vad har du Lisa, för tips till de som har cellförändringar? Vi har pratat lite vad man kan göra själv men hur tänker du kring liksom Kost och ja, tipsa dem helt enkelt.
1: Oh, det är så stort
0: det där. Mm. Men, oh. alltså, <laughs> Några små saker
1: jag, va? Men jag tycker om att sätta, jag, jag liksom tänker alltid helhet, hela kroppen. Lite tvärtom, det där organfragmenterade. Om vi sätter kroppen i den kontext som det då, den då har levt i. Och man kan se att vi blev människor som blev de här homo sapiens sapiens för ungefär 200 000 år sedan. Och så tittar vi på hur levde vi, hur har vi levt då den större delen av de 200 000 åren. Det är ju bara de senaste några hundra åren som vi verkligen har gått riktigt, riktigt snett mm. liksom. Så om vi tittar tillbaka då levde vi utomhus och vi fick alla de här, hela regnbågsspektrumet utav ljus på vår hud hela tiden. Och, det här, och eftersom vi är nästan 100% vatten, 70-80% men på cellnivå om man liksom tittar på det så är vi nästan... 99% vatten och det vattnet då påverkas av det här eh, infraröda och olika liksom, färgerna på våglängder och strålning. Så förstår vi helt plötsligt att oj, vi är typ som en levande liquid crystal som går runt här och tror att vi är kött och blod. Alltså det är bara så absurt på något mm. sätt. Eh, så solljus och det är ju, på vissa tider av året får du ju också D-vitamin. Och D-vitaminbrist är också någonting som är kopplat till cellförändringar. Och det här uppe i Norden har vi extremt mycket av det. Och jag träffar folk nu efter sommaren. Och vi borde ha en så här djup, mörk bränna efter en så här bra sommar. Mm. Men de flesta är väldigt bleka. Mm. För att de använder solkräm. Och då finns det en massa prat om det på ja. fertilitetskanalen. Varför man inte kanske ska, varför man kan undvika det. Eh, och det är liksom... Eh, D vitamin tillskott kan inte riktigt ersätta det, men det är bättre än ingenting. Mm. Så soljus på huden, året om, så mycket du bara kan. Och då är det också när det är molnigt, när det snöar ute. Du kommer alltid få dygnsrytm. Mm. För att på natten så är det ditt melatonin som tar hand om alla de här cellerna som egentligen ska dö. Mm. Det är melatoninet som hjälper till med det. Det är vår super, superduper hemmagjorda antioxidant. Så har du inte tillräckligt med tryptofan, om du inte får i dig de syrorna, eller om din tarm är inflammerad eller läcker, då kan du inte skapa serotonin, då kan du inte skapa melatonin. Eh, så du behöver liksom vara ute på dagen för att melatonin ska kunna vara högt på natten. Mm. Så vi kan inte sitta inne, vi måste gå ut av så många, det är så multifacetterat, det är så många anledningar till varför vi behöver gå utomhus mm. på dagtid och gå och lägga oss när det blir mörkt. Så det är så jalla basic grejer som ja. jag pratar om nu för tiden. Alltså jag pratar inte om så här häftiga dyra kosttillskott. Nej. Förutom balansoljan då som jag nu har börjat sälja för jag tycker att det är svinbra produkt. Mm. Så vissa grejer är jag så här till slut har jag fått liksom, ah oh, okej okay då. Jag mm. gör det för att det verkar ju verkligen behövas för mm. mig och andra. Med sol och sen jobbar jag ju jättemycket med jordning. Och jordning har ju en väldigt, väldigt multifacetterad... Det höjer också ditt melatonin på natten. säga mm. vad det är för något. Jordning är alltså hudkontakt med jorden. Så jag håller på att utbilda nu jordningsguider internationellt. Och det handlar om att förstå jordens elektromagnetiska fält och hur vi då hör ihop, allt levande på jorden hör ihop med det. Mm. Men att vi människor har liksom eh, klippt med den källan till elek fria elektroner mm. som då tar ihop sig med, en, en, med fria radikaler i kroppen och oskadliggör eh, inflammation i princip. Mm. Ta hand om inflammation och kan vara, verka smärtlindrande på under en timme. Om du är ont någonstans och går ut och sätter i barfota. Och i barfota mot jorden, gräs, sand, gärna lite blött för då leder det bättre. Så... Är det väldigt bra för dig och din, din sömn och din smärtlindring och din är Och elektroner behöver liksom mitokondrierna i våra celler. Mm. De har vant sig vid de här, alla de här hundratusentals åren och egentligen miljoner åren som vi har levt på jorden. Liksom som apmänniskor och hela vår evolution. Så vi är vana att ha fri tillgång till de här elektronerna men vi får inte det. För vi sitter på skor, vi går inomhus, vi liksom bor långt ovanför marken och sådär mm. så ut och jordar, ta hudkontakt med jorden, kallbada doppar man sig i sjön så tar hela huden upp hur mycket elektroner som helst på nolltid, mm. jag försöker bada varenda dag om mm. jag kan och jorda mig då både med olika produkter um, ah, det där finns massor att lära sig om men... så sol, ljus dagtid på huden hudkontakt på jorden um, det tycker jag är de två basics. Och sen när det kommer till kost så är jag ett fan av den kosten som vi då har ätit traditionellt mera. Någon typ av stenåldersaktig kost. Där det inte är en massa liksom spannmål och baljväxter och exotiska grejer. Jag tycker att choklad kan man äta ibland men kanske inte varje dag eller kaffe i någonting som då sköljer ut och magnesium och B-vitaminer som vi då behöver för att läka så ska du läka cellförändringar och dricka kaffe samtidigt det är ju inte en, det är ingen bra idé liksom. Nej. Så nu försöker jag koka ner hela mitt tolv veckors coachingprogram då. Till, Precis. <laughs> men så typ någon typ av stenålderskost. Och liksom börja tänka lite på dig själv som en stenålders liksom, kropp. Mm. Som då är satt i en miljö som är väldigt oanpassad till den. Att sova mörkt till exempel är i princip omöjligt i en stad. Mm. För det är en massa light pollution. Så att skaffa någon så här, sovmask. mask. Och nu kanske ni vill, men kom till kosttillskotten någon gång. Men nej, jag kommer inte rekommendera kosttillskott för att förrän jag har kollat din fettsyrabalans mm. och vet hur genomsläppliga dina cellmembran är. Mm. Och hur, hur väl du kan ta upp den där kosttillskotten. Har du en läckande tarm? Varför ska jag ge dig Då ska vi börja i jobba med glutamin och kollagen och benbuljong och mm. stressreglering och andra grejer. Eller tillskott som... Jag har ju också den läkarläckande tarm mm. workshopen såklart på Fertilitetskanalen. Um, så jag tycker att det är svårt att börja i kosttillskottsänden. Mm. Jag vill hellre börja i biohacking, mm. gratis sol, jord, syre, alltså djupandning.
0: Men något du nämnde förut var ändå folate, mm, för det är folate. ganska
1: vanligt. Liksom, mm, och B12, E-vitamin, A-vitamin. Men jag gillar liksom inte att isolera dem och säga att du behöver det här för det allting Nej. är så mångfacetterat. Men så, så finns det ju massa saker som, jag tog brock och raffanin. det är ett mm. väldigt starkt leverstöd, ta hand om östrogenmetaboliter. Men det gör även rölllecka, mm. men kanske inte i samma utsträckning. Mariatistal är ett jättebra preparat för att hjälpa leven att mm. återhämta sig. Mm, jag ångade och gjorde en blandning som jag drack med daggkåpa, hallonblad, nässla, citronmelis det var någon mer jag glömde det rödlycka mm. mm, så att ånga med dem eller och dricka te på det mm. se till att tarmen är inte läcker se till att leven är nöjd och kan metabolisera alla um, hormoner så du inte har hormonöstrogenmetaboliter som då kommer då påverka Alltså cervix har ju en jättebra blodtillförsel mm. Den vet ju allt vad som händer i hela kroppen mm. Och får reda på allting där liksom. mm. Vi kan ju inte låtsas som att den är isolerad
0: Helt vansinnigt
1: Helt vansinnigt, har en blodtillförsel Vilket allting i kroppen ja. har Så har den ju en kontakt med allting annat mm.
0: Men något du nämnde förut var också det här Med östrogendominans Vill du berätta vad det är Och varför så många lider av det Lite
1: kortfattat mm. <laughs> Kortfattat, ja Jag tror du klarar det liksom. Ja jag det Östrogendominans um, behöver inte betyda att du har eh, väldigt mycket östrogen utan ofta betyder det, eller det betyder att östrogenet är dominant i relation till progesteron. Um, om man väldigt så här, crash crashcore cykeln så från dag ett på mens så börjar du eh, dag tre ungefär in i cykeln så börjar ditt östrogen att stiga. Eller det ska göra det. Gör du inte det så kanske du fortsätter blöda, stänkblödningar och sådär. Men då börjar östrogenet höjas. Och då ska det liksom höjas och nå sin peak vid ägglossning. Under den här tiden så är det som en frukt liksom som ska mogna och den behöver näring och solsken och jordkontakt, precis som du. Mm. <laughs> och ju mer av det du ger den desto bättre kommer det liksom juicier frukt. Och sen så kommer liksom ägglossningen och då ska det här fruktskalet då, så DNA att själva kärnan, ägget försvinner ut, hej då. Blir det en befruktning eller inte? Vanligtvis inte. Det som är kvar då i äggstocken är en hormonbildande körtel som bildar progesteron. Och progesteron, och sen börjar den också bilda östrogen, <coughs> men den ska bilda mer progesteron än östrogen. Men är det så att östrogenet är dominant över progesteronet för att foliken inte lyckades helt mogna korrekt eller får den näring den behövde eller tillit med sol och jord och näring och sånt, då kommer inte den här ägglossningen av folken att kunna göra mycket progesteron. Nej. Och det är där vi har PMS, det är där vi har spottings, korta lutealfaser, missfall... Och liksom allt är en del. Mm. Så vi vill liksom, det kan vara lite svajigt efter ägglossning. Men sen ska vi upp på banan och känna, oh yeah, jag är mm. fast. Det här är en härlig stabil period. Jag är inte lika excentrisk och galen och vill gå på klubb så som jag vill. Ja, nu pratar jag utifrån mig själv. Mm. När jag har testosteron-estrogen-mixen och typ hugga ved i tre timmar. Utan jag är lite mer tranquil, jag tar det lite mer lugnt men det är ganska stabilt, det lunkar på liksom. och sen ska männen komma som ett brev på posten med rött härligt flöde efter 12-16 dagar och östrogendominans är liksom att du har för lite progesteron du kanske har sekret på fel delar det behöver inte betyda att du har mycket östrogen, det behöver bara betyda att du har mer östrogen än progesteron så det vi behöver göra här är ju då att ägglossa en stark, härlig ägglossning en fin folkelutveckling i folikulärfasen fram till lägglossning och en härlig gul kropp då som det bildar mm. i lutealfasen.
0: Varför är det så många som är östrogendominanta? Jag uppfattar i alla fall
1: att det är så. Ja, men så är det, ju. det är både att vi har östrogener överallt runt omkring oss i vårt samhälle. Är det är väldigt mycket hormonstörare överallt och det är väldigt mycket som stör våra hormoner och stress är en väldigt stor del av det. Progesteronet klarar inte stress. Nej. Så fort vi har högt kortisol, och det har vi väldigt mycket av tiden, det här hjälper jordningen också att reglera kortisolet, dygnskortisolet. Och det är en stor grej. Varför det är så positivt för fertiliteten då? Förutom att din äggcell är det som i kroppen som då har mest mitokondrier. Man brukar säga att en levercell har högt mitokondrier, då är det 1-2 000 mitokondrier per cell. Mm. Och i en äggcell så är det 100 till 600 000 mitokondrier. Då kan man tänka sig om de, den äggcellen inte får tillräckligt med elektroner som den elektronkedjan behövs för att göra ATP, som mm. är energin i cellen. Alltså tänk hur mycket energi det, skapar, det krävs att skapa en människa. Yeah. Det är 30 000 volt i en mitokondri. Mm. It's high charge. Ja, mm. oh, men så det finns många bitar, men så anledningen till att vi är estrogen dominant är att vi har inte kraftfulla folliklar.
0: Vi, vi säga kort vad foliklar är. Foliklar
1: är de liksom äggblåsorna som är runt själva ägget när de utvecklas. Och det är det mm. som tillverkar de här hormonerna. Östrogen, testosteron och sen då ombildas det till en mm. gul kropp som tillverkar progesteron.
0: Mm. Som jag har förstått så är det också att man påverkas av till exempel avgaser, miljögifter.
1: Och nu kommer jag säga något jättejobbigt, alltså, men mm. Jag har läst flera böcker då om, som handlar om just eh, Estrogen Dominance, Estrogeneration, allt vad de nu heter. Och det finns jättespännande forskning som då visar på, och håll i er nu, ni som bor i innerstan. Ju närmare du är en stadskärna, desto mer Östrogen dominans kommer du ha. Mm. För att det är mer strålning och gifter och stress och egentligen alltså här. Mm. Jag har vänner som flyttat ut på landet och hon gjorde ingen skillnad med hennes endometrios försvann. För hon bara mm. andas frisk luft och jorda sig och i solen. Och tänk på det när ni är i stan nästa gång. Ju högre hus det är desto mindre sol får mm. vi. Vi lever i skuggan. Mm. Alltså, och det är inte okej, det har vi aldrig gjort. Nej. Det här är ett stort fett knasigt experiment på mm. mänskliga kroppen liksom, som inte verkar funka överhuvudtaget.
0: Mm. Ja, det, It makes sense. Mm. Ett par frågor som vi har fått också var ju varför du tror att man sällan får information och kunskap från vården gällande cellförändringar. Vi pratade lite kort om det förut. Mm.
1: Alltså framförallt så tror jag att alltså vården per se handlar inte om friskvård. Och jag tror att det är friskvård som behöver komma in här. Mm, information, alltså informerade val och kunskapsförhöjande... Alla typer av praktiker behöver liksom komma in. Både för vårdpersonal eh, men också... Alltså vem ska komma ihåg när man läst det här? De ska plugga de här boken. på. Ah, du har tre timmar på dig. Men mm. okej, okay, ska jag komma ihåg allt? Mm. Det är klart att man inte gör det. Så jag har så här full respekt för all vårdpersonal. Jag har ju massa vänner som jobbar som barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och allt möjligt. Eh, så jag ser ju att det är, bara, det är väldigt skevt mm. i vad vi förväntar oss utav dem. Men... Det, jag hade ju önskat att det fanns mer information om de här cofactors till exempel. Mm. Tidsbrist, mm. Eh, ekonomisk fråga. Mm.
0: Och en annan fråga var, vad önskar du att kvinnor visste om sitt underliv, sin cervix och sin hälsa?
1: Åh, oh, den här frågan mum jag ska bara suga på den lite. Mm. Mm. Jag önskar att du förstod att du är en skapare- jag önskar att du förstod att back in the days, i de där materiala tiderna, så var kvinnokroppen, den födande kroppen, den kroppen det kom liv ur innan vi visste allt det här. Gå tillbaka några, några hundratusen år. Hur såg vi på den födande kvinnan då? Hon var helig, det heligaste av det heligaste. Det var förlängningen av jorden. Jorden bara ger och ger och ger. Och kvinnokroppen bara ger barn. Och mjölk. Och alltså jag vill, jag vill, min gåva till dig är verkligen att sätta dig här och nu. Och känna in din kropp. Och känna ett djupt wow. Wow. Min kropp. Min fantastiska kropp. Min följeslagare. Och där nere i roten av dig... Din livmoder som är platsen för den här kreativiteten. Och din cervix som är liksom the gatekeeper. Väktaren till det här inre templet som är din livmoder. Där kraft, vitalitet, kreativitet skapas. Så äg den äg din sexuella varelse äg din djungfru som är sprudlande, äg din moder som föder och blöder och ammar och äg din hagga som vet vad hon vill, som kan sätta gränser som säger nej till det hon inte vill ha det är no more good girl och body's boss. boss oh, hur ska jag kunna ta
0: fler frågor nu? min bebis bara sparkar i magen bara, oh, Ja. ja, men ja, underbart. Eh, en fråga som vi inte har tagit som jag sa att vi skulle ta eh, i början av avsnittet det var ju det här vad man kan tänka på när man går till gynekologen. Jag mm. tror att fler behöver bli stärkta i mm. den
1: eh,
0: rollen som man, eller situationen som det innebär att gå till gynekologen.
1: Mm. Ja, men jag var inne lite på det, men jag tycker man verkligen ska... Gör sig informerad. Mm. Kommer att hända där inne. Ska du på en kolposkopi, Läs på med en kolposkopi så att du inte tror att det är ett cellprov. Mm. Jag tror att nu för tiden kan man i princip ta cellprover hemma. Ja. Ähm, äh, men så kolposkopi är då något annat. Ähm, så gör dig informerad. Gör dig förberedd. Tänk inte att nu ska jag slänga i min macka och dra mig dit. Utan så här, ha, sitt med intentionen om att nu ska jag göra det här. Jag ska stanna i mig själv. Mm. Och där har Kimberly Ann Johnson gjort ett fantastiskt arbete med, liksom i sin bok Call of the Wild så pratar hon jättemycket om andra delar av vårt nervsystem som kvinnor. För att vi har östrogen som är ett omhändertagande, ta hand om hela gruppen, se till allas välmående, mm. anpass, gå in i anpassning. Det är att vara östrogen, whether you like it or not. Mm. <laughs> vi har inte bara testosteron, det är något helt annat. Sen kan då testosteronproducenter också vara omhändertagande- men östrogenet gör att vi lätt går in i något som heter farning, fitting. Man vill vara till lags, man vill inte göra någon upprörd, man vill passa in. Så ta fram i den inre hagga. Och det är alltså den här gamla kvinnan som har levt ett helt liv- som vet vad hon vill, vad hon behöver, hon tar inte skit från någon. Hon lyssnar på sina behov och agerar utifrån dem. Så, och bring a friend- Alltså ta med ett vittne. Nu är liksom en del av det där covid blåst över. Och man inte får ha med sig någon liksom, Utan ta med någon och säga. Nej men jag har läkarskräck eller någonting. Eller mm. säga att nej men det här är min rättighet. Mm. Annars tänker jag inte göra det. Mm. Alltså såhär. Och så ställ krav och be om samtycke. Ja men jag vill att innan du gör någonting på min kropp. Så vill jag att du frågar mig. Om Exakt. det är okej. Okay. Om du säger Sara till mig, ja, ah, men får jag in, för in spekulum nu, mm. då säger jag ja. Ah. Och så säger du: Nu får jag in spekulum. Ja, mm. ah, tack. Så det här är alltså en, en dialog. Liksom. Det är en konversation som du för med den här vårdpersonalen. Och då hjälper du också den här vårdpersonalen att se vad det faktiskt är att ta hand om en annan människa. Mm. Och inte bara så här: Oh, bara tick that one after list visst de är stressade, de har tidsprist men de väljer att vara där mm. vården är den mest medberoende instansen i hela samhället mm. för att de jobbar med vård och blir sjuka själva och bränner ut sig nästan alla, mm. vem klarar att vara i den där miljön mm. så Något nya paradigmet sagt. är ju heal yourself and help others, mm. inte help others and get sick yourself
0: nej exakt och något som jag hört prata om innan också. Det är det här med att ha med en spegel om.
1: Ja. Så att
0: man är lite mer med.
1: Ja, mm. och ofta har gynekologen en spegel. Och är det en bra gynekolog. Jag vet att jag började bygga någon sån lista. Men jag kan inte göra allt. Nej. Jag lyckas inte. Nu får någon annan bygga en lista på bra Exakt. gynekologer. Någonstans mm. eller någon Facebookgrupp. Eller där man kan hitta någon information. Jag vet inte. Jag har nog med den här Facebookgruppen. Som jag knappt. Liksom hinner ta hand om som det är då. Um, men ja, något sånt. Och att veta med sig att man antagligen kommer, du kommer antagligen vilja gå in i det här. Jag vill bara, äh, jag orkar inte, du vet, så här, gå emot något. Speciellt när man varit där, man har tagit av sig runt underlivet ah, och okay. visat det för en vilt främmande människa som ska in och rota där. Och sen efter det ska man lyck lyckas ha liksom tillräckligt med äggstockar för att ställa sig upp och ja. säga, nej, jag tänker inte gå med på att du väger och mäter mig för operation. Nej. För jag tänker testa något annat. Alltså, det krävs ju lite...
0: Väldigt mycket. Mm.
1: <laughs> Så ni tar gärna med mig mm. i, i fickan eller på axeln eller... Och ta med en vän. Mm. För att när det är en till person där, ett vittne, då beter sig vårdpersonalen helt annorlunda. Och jag älskar vårdpersonal och de är underbara och de gör sitt världens bästa jobb. Och det är människor som verkligen bryr sig om människor. Men vi är alla människor. Mm. Jag har också dåliga dagar. Men för att du ska få en bra upplevelse så det liksom, gör det.
0: Man verkligen tar sin plats och sina rättigheter.
1: Ditt behov liksom. Mm. Nej men jag kan inte fråga om någon. Jo, mm. Nu bara, mm, stå upp för dig själv.
0: Ja, och verkligen att skriva ner frågor man har innan. För mm. att när man är där kan man ju bli väldigt ställd. Och Precis. Mm.
1: Mm. Det är auktoritet liksom. Mm. Någon som sitter där är väldigt auktoritär. Mm.
0: Ja. Och alla de här eh, frågorna som vi har fått in och som vi har skrivit ner känns det som att man kan ha ett avsnitt om varje fråga. Ja,
1: precis. Det
0: stora grejer, vi har ju verkligen bara touchat. Mm. Eh, men eh, vill du säga var man hittar dig, Disa? Och liksom mm. vad du erbjuder, och Facebookgruppen, hemsida, allting? Mm.
1: Eh, precis, Så om man vill ha liksom, stöd i att läka kroppen överhuvudtaget. Eh, jag säger ju inte att jag kommer läka dina cellförändringar, för det är ingen som kan säga något sånt, liksom. Hade jag varit en läkare som hade sagt att jag kanske blivit anmäld för kvacksalveri. Men jag har ingen licens. <laughs> eh, och det är det som gör mig framgångsrik också. För jag kan faktiskt ge den behandlingen till mina klienter och kursdeltagare som de behöver. Mm. Eh, och jag får rekommendera solljus eh, och jord som, <laughs> som främsta ingredienser. Eh, men så jag har en hemsida. wahini.se W-A-H-I-N-I och så har jag min härliga Instagram-konto hormonhexan, för att jag bara ville så här, röra runt lite i den där grytan. Och jag söker lite så här, vad är det jag ska samla allt mitt under, för jag är så väldigt mångfacetterad, så vi får se vad det blir. Men på hemsidan där finns det i alla fall kurser och fertilitetsförståelse erbjudanden. Och jag har en jättefin kurs nu som startar 13 november där man, om man vill lära sig att kartlägga sin cykel tillsammans med sin partner om man vill. Bjuder in partners också. Så har ett tolv veckor coachingprogram som heter Hormonia. Där jag går in på allt det här med dygnsrytm och jordning och andning. Och hur du kartlägger och hormonerna. Och hur du kan rensa ditt hem från hormonstörare. Och fettsyrabalans och varför behöver du DHA i cellen och EPA i hjärnan. och Alla de där. Mm. Verkligen ett väldigt, väldigt djupgående material. Så det är liksom väl det. Och så håller jag lite liksom, kurser och föreläsningar och blir inbjuden till höger och vänster så man får jättegärna anlita mig som föreläsare på vad det än är liksom. Um, för att, ja, jag har jobbat jättemycket med sexualupplysning och min liksom grundgrej är väl att upplysa då de med en cykel om hur deras kroppar och cykler faktiskt fungerar för att vi lever ju i ett patriarkat som tycker att vi ska förtrycka och medicinera bort våra naturliga kroppsegna hormoner vilket jag tycker är väldigt absurt. Mm. Och därför tycker jag att vi behöver en liksom fertilitetsförståelse. Det är lika mycket så här politisk, aktivistisk handling för mig som att jag tycker att det är så himla härligt att inte behöva liksom, alltså, medicinera bort sina kroppsegna hormoner. Det förstår ju alla att det är ett mm. snackande. Det kommer inte bli bra. Nej snacka om att öka risken för andra följdsjukdomar och alla de biverkningar som kommer med det och hur mm. det påverkar naturen och allting. Mm, så det är verkligen, svärtlighetsförståelsen är mig väldigt kär och som jag verkligen vill att egentligen alla skulle kunna ha tillgång till förhoppningsvis gratis i framtiden men vi är inte riktigt där än. Så, så det är kursformer. Mm. Och sen de som har genomgått det här de kan boka one on one så sitter vi upp flockar och petar i vad just du behöver då liksom. mm. och med cellförändringar så har jag, jag har en hel eh, fertilitetskanalen heter det, där jag har typ 20 snart 30 olika föreläsningar och en där heter cellförändringar min läkning och en heter cervix sång och så finns det också då eh, östrogendominans som man kan lära sig om och så och sen massa massa andra grejer, hur du läker inflammation, det här med infrarött ljus. Och liksom, det finns en massa saker där att skörda om liksom, man vill läka sig själv.
0: Var hittar man den? Vad heter den? Kanalen?
1: Fertilitetskanalen mm. ja, på min, via min Instagram mm. eller via min eh, hemsida. Det mm.
0: um, ligger på bon TV. Bonn TV heter mm, den. Mm.
1: Mm. Bonn TV slash Wahini. Um, och ja, följer man mig på Instagram så vet man säkert och mm. man kan hitta det i mitt linktree på hemsidan finns det också så um, och sen vill jag också tipsa om att det finns ju en, en, jag startade en grupp, för jag saknade ju så stöd från andra jag tyckte alla grupper liksom bara så ratade det här med cellförändringar för alla är så rädda att prata om i liksom cancer, mm. så jag ja, startade en grupp som heter cellförändringar läka naturligt. Och ja, ah, den har nu tyvärr 1300 medlemmar. Jag släpper in massa nya då och då. Um, och bara en liten så här, bröstklapp där att jag är väldigt dålig på att gå in och liksom släppa in folk, men typ en gång i månaden eller när någon pokar mig, bara hallå, jag har väntat nu i två veckor, kan du släppa in mig? Jag bara, okej. Okay. Mm. För att jag Ta inte tid till det. Eller jag har så mycket annat. Mm. Mm.
0: Men det är en Facebookgrupp som man kan få stöd i- och ställa frågor och så.
1: Precis. Ja. Och där går ju folk ofta in och tänker- att här ska jag få ett sådär. Mm. Det här, nu ska jag få det levererat. Och det, pff, nej, det är inte riktigt så. Den, där, det, den, den är mera uppbyggd på- att man kan fråga om tips eller om specifika grejer. Man kan söka på hashtags. Man kan känna att man är ett forum- där andra gör samma sak som jag själv. Det finns massor där om eskerotic treatment- för de som vet mer- och ja, annars så tycker jag ändå att så här, de här poddarna som vi har spelat in. Eh, Danielle Rocky Cervical Wellness. är väldigt spännande att tips om. Hon har jobbat jättemycket med det här. Hon har skrivit en bok som heter Informed, Aware, Empowered med en stor spekulum på mm. framsidan så här. Eh, och så dr. Nicholas LeRoy. Då. Sen finns det säkert flera andra, liksom, men det är de jag har liksom studerat och vet att de är duktiga och mm. kan sin grej och den där föreläsningen cellförändringen läkar, naturligt, den går ju in på de här näringsämnena och bla bla bla, men på den tiden när jag spelade in det för två år sedan då höll jag inte på med det här med lika mycket med biohacking och circadian rhythm och infradian rhythm och allt det här som jag gör nu förlåt att jag blandar svängelska men du vet det blir så här, ja.
0: du är inte den första gästen <laughs> jag förstår
1: det, vi är så liksom americanized men det är också för att jag, alla mina vidareutbildningar är ju am coola amerikaner som jag mm. följer och studerar med. Och så det är eftersom jag, så som jag sa, det första och främsta medicinen är livsstilsmedicinen i form av att sätta din kropp i rätt kontext igen. Mm. Vad det, det den behöver liksom. mm. Mm.
0: Jag tänker att vi ska länka till de här personerna som du nämnde mm. och de här, mm. hur man hittar dig och sådär ja. så att det blir lite tydligare.
1: Mm, tack.
0: Alltså stort tack Disa, mm. för att du kom hit och ville prata om Magina. Ja, tack. Tack.